0: Opa, hoje eu tô aqui com meu amigo Rick Rodrigues, é um cara que tem uma atitude, um mindset incrível aí, que ele saiu da polícia civil para o marketing digital. Começa contando como que foi essa história, Rick.
1: Bom dia, Ro. prazer imenso estar aqui. Poxa, é, essa história começou, é, eu entrei na polícia com 19 anos, logo que eu saí do ensino médio. E foi, era um sonho entrar na polícia. E aí, passado alguns anos dentro da polícia, eu experimentando várias áreas lá dentro, algo dentro de mim aqui começou a tocar. Eu falo que eu teve um momento na minha vida aí que eu... Tipo, bateram na porta e falou Tá na hora de acordar, o que você tá fazendo aí? Chegou um momento que minha alma não, não entrava mais dentro da, da instituição. Eu ia trabalhar e chegava lá... E eu senti um desespero, uma dor muito profunda dentro de mim, como se uma parte de mim ficasse na porta, tipo, vem, eu tô te esperando aqui fora. E eu entrava pra trabalhar, ali aí, às vezes, barrava em comida, é, filme, enfim. Todas essas fugas, nada ilícito ali, graças a Deus. Mas, assim, bastante comida, fugindo da realidade. E aí, em 2016, no começo de 2016, um primo meu tava comprando um posto de gasolina eu meu sonho ali naquele momento era ser delegado de polícia. Eu já estava já há sete anos na polícia. É, minha vontade era ser delegado de polícia. E um primo meu estava comprando um posto de gasolina. E aí eu virei... E eu acompanhei essa compra desse posto de gasolina. E aí eu me, me, fui apresentado para um mundo ali naquela oportunidade. Falei, caraca, o dono do posto de gasolina ganha 30 quarenta mil reais. Pô, será? Pô, não é tão... Então, pô, é mais que juiz. Tipo, naquele momento, eu, eu falo abertamente para todo mundo, eu entrei no mundo do empreendedorismo é, por conta de dinheiro, por causa de dinheiro. E, e o marketing digital surgiu nesse momento através do Érico Rocha. É, fui impactado por um anúncio do Fórmula de um lançamento e falei, pô, é isso. Na época, eu nem falava em seis, em sete, nada disso. Era tipo, mas tem um negócio online. Uhum. Falei, pô, é isso, vou empreender online. E aí, antes de comprar o Fórmula, tipo, num final de semana assim, tava meio no lançamento do, da Fórmula, eu e minha namorada no, lá no quarto de casa, é, no, quarto da, no meu quarto de casa, ainda na casa da minha mãe, é, tá, mas o que que eu... vai vender o quê? Eu não sei nada. Na época eu tinha moto, moto esportiva. Falei, ué, curso de moto. E... eu falei, fui no, digitei no Google, curso de moto. Caraca, não tem nada. Falei, Curge Moto, entrei no Google, pesquisei os três melhores pilotos, mandei mensagem igual para os três, essa mensagem tem até hoje no meu celular. E um deles respondeu, falou, ah, vem aqui conversar comigo. Fui conversar com ele, ele falou, pronto, gostei do seu brilho no olho, é o mesmo que eu tinha quando eu montei minha startup, pode tocar. Eu falei, como eu falo com você? Ele falou, pega meu WhatsApp. Não, na época não nem... era WhatsApp, é, já tinha WhatsApp na época já. Pega meu WhatsApp. E aí, foi, aí começou três meses depois, a gente estava lançando, mas eu só passei mesmo, eu só fiz a transição de carreira da polícia. Então, começou em 2016 a história, mas eu só consegui fazer a transição da polícia. Do... Na verdade, não a transição... Assim, sem dúvida nenhuma, a transição financeira eu poderia ter feito já em 2016. Não por ganhar mais dinheiro do que eu ganhava na polícia com o marketing digital naquela época. Mas o jogo sempre foi aqui, Ro, Sempre foi aqui. Só Essa decisão só tomou, foi concretada há três meses atrás. Da data que a gente tá ouvindo, gravando esse podcast aqui. Tá três meses atrás. E... Você saiu da polícia faz três meses. Oficialmente faz três meses. Até o momento que eu tomei uma... Um, é, na polícia chama ripa. Eu tomei uma ripa pra uma delegacia distante. Do nada, eu, eu quase não ia trabalhar, só aparecia de vez em quando. Sempre alguém trabalhando no meu lugar, fazendo essa troca de plantão comigo. Eu falei, cara, o que, que eu tô passando? Não tô entendendo, tipo vamos jogar para outro canto, eu não preciso mais disso, eu não quero, eu não gosto de falar que eu sou policial, não tem mais nada a ver comigo. Ah, que se dane. Vou... Aí só foi o tempo da transição e isso concretizou entregar o papel há três meses atrás. Foi essa aí a...
0: Mas teve alguma coisa assim que quando você foi trabalhar na polícia você tinha uma
1: expectativa assim e foi muito diferente do que você pensava assim? Rô, eu entrei na polícia... É, com 19 anos, eu não tinha ninguém na família policial, e na época polícia civil, eu não sei se você sabe isso, tipo assim tinha muita uma lenda, que tipo ah, só entra indicado, é tudo peixada, e não, eu entrei, fez concurso por meio, tá? um concurso, prova, não conhecia ninguém não tinha amigo policial não sabia de jeito nenhum como funcionava, eu entrei exatamente, foi exatamente na época, tropa de elite 1 saiu em 2007 juro pra você que eu entrei imaginando que eu ia me infiltrar em balada e prender traficante é, ia, cara, ia fazer tudo ia ser um filme, minha vida ia... é,
0: eu sempre tenho essa curiosidade o assim, pessoal pessoa que entra na polícia pensa que vai entrar num veloz e furioso assim
1: oh, dá rô, dá pra viver essa vida na polícia só que ela vai pra outro caminho
0: você queria entrar nessa parada e aí ficou um trampo muito administrativo, assim? Por isso que você meio des desmotivou, você acha? Você queria ver uma vida mais de adrenalina, assim, na polícia, e ficou uma coisa meio administrativa?
1: Vamos lá. É... Primeiro que quando eu entrei, vai até engraçado essa história, quando eu entrei, na minha cabeça, eu ia ficar rico com salário. Uhum. Eu já eu, acho que molecão, já queria já tinha ambição, e na época era comprar carro, ter moto, viajar, sair com a minha namorada, que na época eu já namorava ela, minha noiva hoje. Então, e aí... Nossa, tá com a Carol desde essa época. Desde essa época. Com a Carol passou tudo comigo, desde os 16 anos de idade. Caramba, é uma vida, hein? É uma vida, é uma vida. E aí eu entrei é, achando que ia ficar... Eu lembro que eu escrevia, assim, reais na parede, assim. Na época era, o salário era 2.300 Eu falei, caraca, eu vou comprar tudo. Nossa, o mindset era completamente outro, era... É, acontece até uma coisa comigo, Rô, que eu não me reconheço Eu olho para seis meses atrás para mim E, e nem é seis anos, seis, dez anos Seis meses atrás eu já falo Como? Não é outra pessoa Tipo, não é o mesmo Henrique Bom, mas voltando ao assunto Eu entrei, achei que ia ficar rico E... Ah, lembrei dessa história boa E aí eu entrei, achei que ia ficar rico Cheguei, comecei a trabalhar E logo eu já vi que Tipo, é instantâneo. O que eu queria ter não ia ser possível com aquele dinheiro. E já foi instantâneo também pensar em começar a fazer coisa errada. E aí, o que eu chamo de fazer coisa errada? Ser corrupto. Pegar dinheiro que não era meu. É, Estorquir pessoas. Ou seja, virar um bandido com carteira. É um caminho muito fácil dentro da polícia. E, e naquela época, eu brinco assim. Eu brinco, não é brincadeira isso. 19 anos... Eu, eu falava isso com os meus amigos, é engraçado, sempre fui muito aberto que eu não tenho o que esconder. É, eu falava assim, ah, se me aparecer com um lote de 30, 20 mil ali naquela época, lá eu ia pegar e deixar o cara ir embora e tamo junto. Naquela época, meu caráter não era nem perto do que é hoje. No final, da tipo depois de uns 4, 5 anos dentro da polícia, eu falava abertamente, eu falava, pode dinheiro se quiser, qualquer coisa, não, isso aqui não é nada pra mim, não tem... E não era porque eu tinha o dinheiro, não, era, não foi por é. conta disso, foi pelos valores. Esse foi o primeiro ponto do dinheiro. E aí, eu já comecei a pensar fazer coisa errada. Juro, pensava. Nossa, cara, já pensou? Você começa a criar possibilidades de fazer coisa errada pra arrumar aquele dinheiro. E aí, eu falei com uma pessoa, falei, não, não é possível, eu não vou fazer isso. Tem que ter um bico, né? O termo que se usa pra policial é fazer bico, né? Tipo segurança, tá? Tipo tal. segurança. Aí, eu arrumei um bico. Tipo assim, eu fiz um contato, arrumei um bico. Passei mal no primeiro dia do bico que era ficar dentro de uma firma. Olha o papo. Não, a firma é super tranquila. Aqui, numa rua tranquila. Dois policiais na firma com o portão fechado. Ah, tranquilo, meu amigo. Eu já passei mal, passei mal mesmo. Eu falei, não, é um sinal isso. Naquela época eu já era bem intuitivo já. Passei mal. Aí eu arrumei um outro bico, tipo, falei só com a, minha, com a tia da minha, da Carol e ela me arrumou um outro, um outro, empre, um outro trabalho. E esse trabalho, cara, foi fantástico. É, acho que uns três meses depois eu passei a ganhar... Tipo, quase o dobro. É, eu dobrava o meu salário da polícia. E morando com a minha mãe. Foi o que me permitiu ir pra Disney, comprar moto, ter Honda Civic. Mas assim, ó, tudo parcelado. Aquele mindset de uhum. vamos comprar tudo e empréstimo se, se, Empre... se couber na parcela. Se couber... Desse jeito. Parcelava até a casa, se bobear. O limite, o, o empréstimo lá era no banco consignado, era 80, 100 mil reais. Dava até de entrada no apartamento e até pensei em comprar um apartamento na época aí e eu comecei a deparar com tanto o lado financeiro quanto oh, não cara é, a, a polícia é uma mini política eu conheci uma mini política então é, é muito sério eu não não vamos generalizar na polícia tem pessoas fantásticas fantásticas incríveis honestas eu não, não é assim, eu não, eu, não, eu, não, eu não julgo, eu só não quis fazer mais parte, eu respeito demais quem tá lá. Cara, foi minha história, minha história. Eu vivi coisas que eu jamais viveria. Mas, é... é não, não tenho, não, não teria mais porque eu tá lá. Não é possível. Hoje eu olho pra trás e falo assim, cara, como eu pude ficar lá? Porque no final, a única coisa que me prendia, tipo, nos últimos três anos da minha vida, a única coisa que me prendia era o dinheiro. E, e como pode se há três meses atrás eu me preocupava ainda já tinha feito já sabia fazer seis em sete. eu demorei um pouquinho para tomar a decisão e, e foi, foi isso foi o fi, principalmente o financeiro que eu vi que eu ia ter uma limitação e a, a, daria para viver toda essa adrenalina mas eu não, não essa adrenalina essa vida não levaria para a vida que eu quero construir que é ter família, Cara, mas aí você falou assim, é, pô, já eu de
0: seis meses atrás fez um shift, assim, na minha, na minha cabeça tal, eu nem me reconheço seis meses atrás, o que, que você acha que mudou na sua cabeça, assim, de seis meses para cá?
1: Rô, oh, de fato, olha só, eu, eu dei o exemplo de seis meses atrás que mudou, mas não não isso tem acontecido, eu dividi um pouquinho com você no encontro, isso aqui era, tipo, surreal, e aí, eu vi uma definição. Assim, o Conrado, acho que um dia tava falando sobre surreal, é além da realidade, né? Tipo assim, além do que eu poderia imaginar. Tipo, eu tá aqui gravando esse podcast com você. Tipo, não. Sabe, se... eu lembro, assim, a... A... o meu primeiro seis em sete, Ro, Vamos pegar, assim, marcos, né? Uhum. Porque não, não, não falando de número, falando certo. de marco na vida. Certo. É. O meu primeiro Seis em 7 foi em junho do ano passado. Só que parece que eu já vivi uma... tipo, cinco anos. Em um ano. E, e o mais louco, isso acontece de, se eu olhar pra um mês atrás. Eu não sei o que começou... A, eu não sei se eu tô na fase de um gráfico da minha vida. Que tipo assim, que eu... eu, eu o gráfico tava assim, aí eu tô nesse, nessa parte. Pode ser que eu esteja nessa parte da, da vida e eu volte... crescimento
0: pra... exponencial.
1: É, é só, acho que é só essa explicação. É porque em todas as áreas, em todas as áreas, tipo, pensar em casar e agora eu vou casar, pensar em casar no lugar que eu sonhei e agora eu vou casar no lugar que eu sonhei, ir para onde eu sonhei, Tá com quem eu sonhei, Tá no mastermind, Tá, Enfim. É, o motivo disso tá acontecendo é o é, acordo... As, quem acordou sabe a hora que acordou. E eu falo isso com humildade. Uhum. Uma hora você acorda, tipo... O oh, que você que tá fazendo? Tipo, Por que você que tá pegando o ônibus e indo pra lá? Tipo, ah, tá, tipo, igual um, um boneco. Tipo, não, uma hora você para. Calma aí, espera. Vamos parar e pensar. Eu vi no seu stories esses dias, você é, falando, acho que foi ontem até, você falando assim, é, acho que o meu maior medo é alcançar algo e perceber que aquilo não era o que eu queria alcançar. Mais
0: ou... É, chegar no final da vida, ficar a vida inteira é, batalhando por uma coisa, chegar no final e ver que aquilo não teve valor nenhum.
1: Putz. É, 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 eu acho que tem um nível inconsciente disso, que a pessoa só fica, é, a pessoa fica frustrada. Ai, ah, por que, que minha vida tá assim? Eu gosto de, Eu estudo bastante física quântica, Rô. Foi um dos fatores que eu acho que me ajudou a estar como eu tô hoje, né? E... Todos os problemas, tudo, exatamente tudo que você tem na sua vida, foi você que criou. é Você que construiu aquilo, não tem tipo um... Eu nem sei se vai muito de, de encontro com as linhas de, de estudo que você tem, uhum. é, que você faz, que você estuda. Mas assim, a pessoa tá numa situação... Ah, eu não acredito, eu preciso de dois mil reais para pagar meu cartão de crédito. Mas foi você que foi, de um modo bem exemplificado. Foi você lá que foi lá e comprou e a fatura chegou. Não existe no universo é, pode passar o cartão à vontade. Passa o cartão aí. A conta chega. Quebrou o vaso, tá desculpado. Tá perdoado. Mas paga a conta. Paga o vaso. E eu já nem sei mais porque eu tô falando isso, mas... <risos> é, foi... A física quântica também me ajudou muito a... A... a enxergar. E aí eu parei sair do nível inconsciente Passei a estar consciente do que do que eu estava fazendo na minha vida. É, e, e, e aí você começa a questionar tudo, né? Questionar tudo. Passei numa fase meio... Eu eu não sei se eu... Eu, eu respeito muito depressão, né? Respeito demais. É, mas eu falo que eu passei numa fase que eu não sei se era depressão um estado depressivo. É, que o limite, Rô... Oh, eu queria dividir essa com você. O limite foi um... Eu tenho uma característica, uma habilidade minha, que é... E se as pessoas que estiverem ouvindo isso puderem pegar emprestado, é... Tipo, doeu a perna. Eu não espero a perna parar. E aí, com o meu autoconhecimento, fui esvaziando a vida. Eu, talvez você vai se identificar com algumas coisas que eu for falando. Eu fui esvaziando minha vida, sabe? Saindo dos, de grupo, de, de amizade, de tudo. E aí... Só que a vida começa a ficar meio... Você, acho que você meio que você tem que passar por essa fase. Tipo, sem sentido. Qualquer coisa sem sentido. Sem é, ânimo para fazer qualquer coisa. Eu ia, tipo... Eu fazia algumas coisas, mas só para sobreviver ali. Foi numa época que eu peguei licença na polícia de três meses. E aí o limite foi um dia que, tipo assim, deu um desespero dentro de casa, mas minha vida tava toda ok, eu tava alimentado, tinha tomado sol. E aí eu saí para andar no shopping. Tipo, meio andar, meio... Sabe? Meio, meio estilo meio... Tipo, sabe? Depressivo, devagar, assim. Aí eu fiquei meio assustado com aquilo. eu Falei, meu... Tipo, onde vai chegar isso aqui? E aí eu lembro. Eu, eu falei... Aí eu voltei pra casa, tomei um banho. Tipo, eu, tudo isso forçado. Passei aí na academia extremamente forçado. Tipo, forçado. Tipo, eu não acredito que eu tô aqui. Caraca! Até aquilo voltar a ser normal e eu sair daquilo. É, até outros... Nossa, Rô, é engraçado. Até, tipo, tá vendo outra coisa que eu percebo que aconteceu uma mudança. Até outro dia, eu sentia o gosto... também me, emo, me emociono um pouco. Eu senti o gosto dessa sensação. Tipo, você tem uma conquista, mas vem um gosto da, dessa sensação de falta de brilho em qualquer coisa. Tipo, você... Ah, eu fiz seis em sete. Tipo, mas... Ah, mas que ah, Será que... Nossa, e aí, f... e aí... eu tenho uma dúvida, né? Olha a vulnerabilidade, Rô. Será que eu tô voltando a ficar dopado? E aí eu passo a esquecer aquilo? E aquilo talvez seja uma sensação, tipo, de questionar tudo mesmo? Ou será que eu superei aquele momento e evoluí? Tem essa dúvida. Tem essa é. É dúvida. Porque eu não lembro... Hoje em dia, eu saio daqui e vai estar tá tudo bem. Eu vou tomar um café, e vou trabalhar, e vou fazer minhas coisas. Uhum. Mas antes, ali atrás, tipo, sei lá, acho que seis meses atrás, talvez, vinho esse gostinho da, de uma sensação depressiva. Entende?
0: Uhum. Ah, mas eu, eu acredito que a depressão... É, ou, na verdade, o estado emocional, né? A vida é feita de picos e vales. É. Depressão é você ficar um tempo muito grande Num estado de tristeza profundo E que nem precisa ser tão profundo assim é, Sem ter um motivo específico, né? E essa coisa que dura muito Então, é claro que assim, sei lá, se a minha mãe falecer Claro que eu vou ficar triste por um puta tempo Só que se Sim. eu ficar 15 anos sem sair de casa Porque minha mãe faleceu É porque eu tô com, sei lá, exagerando e caricaturando Porque eu tô com alguma coisa de, alguma depressão e tal mas a coisa é quando você não tem um motivo aparente, sua vida tá tudo bem, é isso. Você não consegue ver graça nas coisas que te faziam ver graça, né? Perfeito. Então, sei lá, que nem você tá falando essa coisa do de empreender. Quando a gente quer empreender, a gente quer fazer o quê? A coisa dá certo e tal. E quando a gente pa para de ver graça quando as coisas estão dando certo... Então, assim, tudo aquilo que você batalhou tá dando resultado e você não tá conseguindo desfrutar aquilo, é hora de pegar, olhar pra dentro e é. tal. Porque tem aquela coisa que a gente vai se anestesiando mesmo e, e eu vejo assim, pessoas que têm muito sucesso, elas sofrem muito com isso, assim, né? As pessoas ficam sempre falando, ah, mas o cara que tem sucesso, tipo, pô, por que que ele tá assim? Imagina um cara tipo, sei lá, o Cristiano Ronaldo, todo mundo fica o tempo todo falando pro cara, meu Deus, você é lindo, você é maravilhoso, você é muito foda, você é não sei o que. Imagina quando as pessoas diminuem um pouco a dose disso, assim, sabe? Como que esse cara sofre, assim? Uhum. Então, eu acho que a, a nossa... A psique humana é muito frágil, assim... Essa coisa de rede social e tal... Acho que a gente não sabe lidar ainda com isso, sabe? Essa coisa, assim, de... Até essa coisa do Instagram que acabou de mudar, né? Dos likes, é. agora não vai mostrar mais quantos likes e tal... Porque tinham, tinham crianças, assim, que ficavam sofrendo com isso, assim. Crianças, né? Acho que até gente adulta, mas... Saiu um estudo que as crianças te postavam a foto... e se não deve... Se não sei quantos likes em tanto tempo... Elas tiravam a foto e aí ficavam postando o outro... E aí a vida da criança era ficar achando uma foto no dia que fosse dar um número X de like, assim. Então isso começava a ficar uma coisa compulsiva e doentia. Mas eu acho que o primeiro passo pra você saber se você tá se anestesiando com uma coisa ou não é questionar. É. né Então você tá sempre questionando se, se aquilo é o que te, te faz feliz. E também eu acho que tem uma coisa da gente experimentar a vida, sabe? Uhum. É... Então, por exemplo, eu fiquei muito tempo pensando assim, nossa, meu, eu quero ter um cachorrinho em casa, não sei o que lá e tal. E agora eu tô lá com o cachorrinho em casa. Sim. E, meu, eu tô curtindo pra caramba e tal. Mas, assim, eu ainda, não, eu ainda não decidi, assim, se realmente era... Assim, a minha expectativa já não foi atingida, sabe? E isso acontece em várias coisas na vida. Você fala assim, meu Deus, quando tiver um cachorro em casa, vai ser uma surra de amor, não sei o quê. Mas, meu, aí tem as coisas. O cachorro caga em cima do sofá. Esses dias ele mijou no meu celular, não sei o quê, meu. Esses dias ele mordeu meu nariz. Mas tá lá, eu tô gostando de ter o um cachorro. Mas eu não sei se na minha vida toda eu vou querer ter um cachorro na minha casa, sabe? Mas eu acho que você tem que experimentar as vidas que você fica imaginando. É, que você acha que vai ser maravilhoso e isso pode ser desde uma coisa pequena tipo ter um cachorro ou uma coisa grande, tipo ser milionário e, e pagar os preços que você tem que pagar pra ser milionário e pagar os preços que você tem que pagar pra você trincar sua barriga e pagar os preços que você tem que pagar pra falar três línguas acho que você tem que experimentar essa vida o quanto antes porque a gente fica a gente fica sempre adiando a vida, né? Então, a, a galera fica sonhando com uma aposentadoria, né? Pensa que coisa não tem sentido nenhum. Sim. Você tá com 20 e poucos anos sonhando com a sua aposentadoria. E aí você vai trabalhar 40 anos por aquilo e chegar nos 60 e poucos anos quando você se aposentar e ver que não era aquilo que você queria, sabe? Sim. Tem que experimentar essa vida antes, o quanto antes, assim. Ah. É, o, o Tim Ferris fala do conceito das mini-aposentadorias, né? Em vez de você esperar trabalhar 40 anos por aquilo que você pensa que você quer dá um jeito de ver aquilo um dois três meses
1: você vai ver que não é não era o que você queria é e são é, grandes chances de não ser aquilo é. que você
0: pensa que você queria assim sabe é. cara queria que você me falasse um livro que mudou radicalmente a sua maneira de pensar bom o livro pense em riqueza do napoleão hill o eu... que que tem naquele livro que você acha que todo mundo devia saber e aplicar
1: oh, eu vou ser bem objetivo talvez não ser Acho que alguém vai se conectar com esse momento, li, eu já li aquele livro, sei, eu perdi as contas, foi um livro que eu li como se fosse um estudo, várias vezes, ele, inclusive ele, ele indica, eu sabia de cor, hoje em dia acho que eu nem lembro se eu for falar aqui, mas eu sabia de cor todas as, as leis, eu li vários livros do Napoleão Hill, e, porque envolve muita física quântica também, acho que já era uma paixão. E, de algum modo, eu acho que aquele livro, se você realmente entender o que está por trás, que não é, pense, em riqueza enriqueça financeiramente, é, é, é mais sobre, é, um, é eu diria que é um, um manual das leis universais, das leis de do mundo que a gente vive. Eu, se as pessoas puderem pegar isso aqui, então, algumas pessoas devem ter consciência disso. Você pode desconhecer a lei da gravidade, mas se você pular do oitavo andar, você vai morrer. Tem várias dessas situações no nosso mundo que são assim e as pessoas desconhecem. Tipo, desconhecem. Por exemplo, exemplo aqui, bom demais. Tudo que você bota pressão, você diminui drasticamente a chances de acontecer. É científico. Você paralisa... Tudo é feito de átomo. Você paralisa o átomo na hora que você observa. Então, qual é o contexto por trás? Fazer esquece. Eu uso até um palavrão aí, tipo F. Você faz e esquece com amor. E vai fazer outra coisa e entra em flow ali. O universo ele só aceita crescimento. Ele, ele não para o tempo todo. E as pessoas, e eu inclusive em vários momentos até hoje, a gente quer Controlar. Não existe isso. Quando você tá assim, você tá, segura, você tá literalmente segurando. A hora que você solta, os problemas, as coisas se resolvem. Esse livro, putz, me ensinou, me ensinou assim, me enraigou isso dentro de mim. É, pensa em riqueza. O, o, o ponto de inflexão recentemente do Flávio Augusto é, Putz, cara, para quem quer empreender, tem momentos, né, tipo, vive um ponto de inflexão agora que é ter saído da polícia. Se eu continuo na polícia, minha vida vai pra um caminho assim. E se eu saio pra lá, é totalmente oposto. Vale muito pra, ter, pra quem tá... 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 querendo empreender. Você perguntou só um, né? Eu já tô querendo falar Não, o terceiro. Não, pode falar mais um. Aí, esse aí é profundo. Esse aqui é pancada. Que é a autobiografia de um... Yogi, do Paramansa... para aí, tem... ó. É, aqui, ó. Esse aqui. Mostra aí, mostra aí. Para amarrança e e Garanda Nem sei se fala assim, mas já li duas vezes já. Mas é pesado. Aqui ele fala do... É santo, é milagre é real mesmo. Mulher não comia nem bebia água e vivia do sol. Nossa, esse aqui é...
0: Sabe que esse livro o Steve Jobs mandou entregar no funeral dele, né?
1: Nossa.
0: Todo mundo foi no funeral do Steve Jobs.
1: Pô, em que momento será que Steve Jobs... Nenhum é, desse. É porque não parece a mesma pessoa que, que leu esse livro, né? Porque quem sente esse livro, e acho que era o um livro que ele era apaixonado, é. com o iPad dele tudo mais... Tipo, como tratava mal as pessoas? Ou, assim, eu tenho uma missão, ele descobriu qual é a missão dele, nada vai me parar e eu vou realizar essa missão. Sei lá, não sei. É. Porque não parece muito Steve Jobs e esse livro. Parece meio... Ai, cara. Não é muito, sei lá.
0: Ah, eu, eu acho que é isso, né? O ser humano é, é muito contraditório, né? É, é a essência da, da gente, assim. Eu, eu eu entendo a coisa dele, assim. é Assim, essa coisa zen que ele tinha, né? Em vários aspectos, a coisa objetiva que ele tinha, o olhar objetivo que ele tinha para algumas coisas, né? Enquanto as pessoas achavam um monte de complicações, ele era sempre o cara que e tirava ali, então ele tinha esse, essa coisa zen assim, né, Do uhum. que eu entendo. É, cara, teve algum hábito que você adquiriu na sua vida que mudou drasticamente a sua qualidade de vida?
1: Total, essa é na ponta da língua, meditação.
0: Como que, eu... você, como que você entrou na meditação aí e, e como que você pratica até hoje?
1: Ho, eu vou contextualizar. Eu era extremamente é, tipo... É, era um pavio e eu ainda sou, a sombra ela ainda existe dentro de mim mas assim, as crises existem hoje, sei lá, esse ano se eu tive uma crise pontual foi muito, que era o que? por exemplo eu tô aqui, eu vejo alguma injustiça, antes a minha vontade era pegar uma cadeira, não era tipo oh para de fazer isso o que, que você tá fazendo? Não, amor, deixa quieto Pegar a cadeira, e é literalmente, eu falo isso com, hoje em dia com leveza. Pegar a cadeira e dar na cabeça da pessoa. E virar as costas e ir embora. É estranho, né? Puta, Henrique, você... você sabe Essa parada, de você fala de amor, e você fala... É, era essa minha, contra, minha contradição. Acho que o amor é tão forte, eu gosto tanto dessa parada, que eu tinha essas crises de... de explosão, raiva, raiva é, pontuais. Cara, só a meditação explica hoje em dia. Nossa... Essas crises aconteciam toda semana tipo, Toda semana eu, eu, fala, eu falava Eu nunca briguei, nunca, mesmo sendo policial eu Já tive que dar um mata-leão num, num preso Mas eu nunca briguei assim, Sabe, dar um soco É muito forte, não é? Dar um soco né Como que eu dou um soco no seu rosto, Renan? No rosto de outra ser humano Eu nunca briguei Mas era constante eu falar assim Ah, eu vou matar aquela pessoa Como? Não, 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 contra, não coincide uma coisa com a outra causa um curto-circuito e a meditação cara, só, a única explicação foi isso é, como eu comecei é, eu comecei muito fazendo é, guiada e indução do Hélio Couto até você digita aí no, no Google Hélio Couto aí tem umas meditações induzidas tipo de até uma hora Aí, eu passei a fazer guiada, tipo, de 20 minutos, 25. Uhum. Hoje em dia, eu consigo colocar uma música é, tranquila. E eu gosto de isolar mesmo. E aí, cara, você entra, fica dentro com, com você mesmo. Mas é tipo mindfulness, respiração. Eu pratiquei várias coisas aí no longo desses três anos. Hoje em dia, é a meditação que eu faço. Hoje em dia, eu uso Insight Timer, aplicativo. Às vezes, eu ponho o som de água e faço 10, 15, 20 minutos. E é incrível. Eu, eu fico, entro na pilha de trabalho e lançamento, e às vezes sai da rotina de fazer todo dia. Batata. Eu já... Opa, eu tô precisando meditar. Você começa com a pilhada, pilhada, pilhado pilhada, pilhado, pilhado, aí você precisa voltar a meditar. E,
0: e você medita na mesma hora, o mesmo tanto por dia?
1: É, vamos lá, abrangendo um pouco. É o ritual matinal. O uhum. que, que é o ritual matinal? É acordar, ficar em jejum. Jejum transformou minha vida também. É o segundo que transformou a minha vida. Tipo, fazer jejum. Eu faço jejum todo dia. 12, 14, 16 horas. Quator... Jejum intermitente. Jejum assim? intermitente. Ficar sem comer 14 horas pra mim é, é, é fácil. Eu não gosto de tomar café da manhã. Eu vou em hotel e não gosto de tomar café da manhã. Não é... Eu gosto de tomar água. Muita água de manhã. E café um café bom, de boa qualidade. Você não vai pôr um café de má qualidade. Uhum. Você tá em jejum, seu... Seu ambiente está todo propício para um, um alimento muito saudável. E aí, tomar um café bom e, e ficar de jejum lá 14, 16 horas. Hoje, antes eu era bitolado nisso para se tornar um hábito. E hoje em dia, virou hábito. <risos> hábito é quando você não... Não, não precisa pensar para fazer. Pensar. Eu medito, eu sinto falta de meditar, sinto falta de treinar e sinto falta de fazer jejum se eu não faço. Não é a, é meu mesmo o normal é eu fazer isso hoje mesmo que a correria do dia a dia às vezes principalmente recentemente com esse esse crescimento profissional meu uhum. me tira um pouquinho desse desse mas eu sinto falta eu sinto falta e quero voltar toda hora
0: cara é, você falou que você bateu primeira vez seis em sete no mês de 2018 né e você começou no empreendedorismo digital em 2016 sim só para contextualizar, para quem não sabe, 6 em 7 é a gíria que o pessoal do marketing digital usa quando a pessoa faz 100 mil reais de faturamento em até 7 dias consecutivos. Perfeito. O que, que você acha que mudou que, que levou você a sair do, do tentar para realmente fazer o 6 em 7?
1: Sei, na ponta da língua essa resposta. Eu só tentava antes. Não é só tentava. Ah, descomprometido. Descomprometido. Desde 2016. Vamos pegar lá. Suponhamos que seja no meio de 2016 até me, junho de 2018 são dois anos. Dois anos completos.
0: Uhum.
1: Sempre era secundário. Num, comigo, a minha vida, o meu jeito, não é acho que é o melhor jeito, o jeito mais recomendado, eu só funciono queimando a ponte, tendo que construir uma ponte, porque senão eu vou morrer. <risos> é, eu lembro assim, começou 2018, a gente fez um lançamento relâmpago, e, e eu falei, meu, não dá mais, não dá mais. Chega, tô, olha o teu, eu tô encebando, encebando. Sabe enceradeira? Só fica rodando, rodando. E aí falei, agora. E que, o, o que que eu fiz? Liguei pro expert, meu sócio, e falei, tô indo pra sua casa, nós vamos fazer um lançamento interno. E eu fui fiquei mais de um mês, deu acho que quase um mês e meio na casa dele, dormindo. Dormia, a gente dividiu eu dormia na cama dele, ele dormia na sala, eu na sala, ele na cama. E foi e o primeiro 67 foi 200 mil reais.
0: Caramba.
1: É, não foi nem seis, foi múltiplo seis.
0: Mas você acha que foi o quê? Dedicação.
1: Oh, eu, Só dedicação. Quem que eu ouvi falando isso? Eu não lembro agora. Eu, eu aposto o que quiser. Lançamento é energia colocada. Não, qualquer coisa na vida. É, tipo assim, ah, é o método. Compra aqui o curso executa, calmo tranquilo e vai dar tudo certo. Não, não vai, não vai, isso aí não sai nem. É energia, é suor. Suor, acho que se, pin... se quantificar o peso da energia, é o resultado. Porque eu saí desse lançamento, o seguinte, qual que já foi a visão? Ah, já tá feito agora, o CPR, o curso gravado. O Roy despencou e eu mais tranquilo. Carrinho aberto e eu em casa. Cara, não é, não é assim que funciona. Esse jogo não é assim que funciona. Eu acho quase tudo na vida.
0: E depois desses aprendizados aí que você teve, quais são os seus próximos passos aí no empreendedorismo digital?
1: O, o próximo passo, a única meta. Eu, eu brigo demais Rô, comigo mesmo pra ter um único objetivo. Porque é muito forte, cara. Um único objetivo que te puxa... E o único objetivo que me puxa hoje em todas, exatamente, todas as áreas da minha vida é eu tirar essa pulseira aqui do pulso. Ela representa para mim é, um 7 em 7. Então, ela representa... Financeiramente, eu não... Depois que você aprende a fazer 6 em 7, você paga suas contas e não é assim, ah, eu vou fazer 7 em 7 e partir o Miami. Não. <risos> não é isso. Não. É a representação, pra ficar bem claro pra, todo, pra você e pra todo mundo, que a representação do que é isso. Porque quem eu tenho que me tornar pra fazer isso é, é uma outra pessoa que eu não vou olhar pra trás e falar assim, nossa, Henrique, quem era essa pessoa? Tipo, é outra pessoa. E o próximo passo é cortar essa pulseira. E ela vai arrastar todas as outras submetas que tem Porque eu quero bater 10 mil seguidores no Instagram, embora represente um impacto para mim. Eu quero que a minha mentoria se expanda, que eu ajude, consiga ajudar uhum. de forma mais pessoal outras pessoas. Quero estar tá mais perto das pessoas como você, cada vez mais perto. E isso aqui arrasta todas elas. Arrasta, puxa tudo. Realizar minhas... Meus, vou eu tenho um objetivo... Eu sou energia, ainda tenho aqui várias coisas, que eu quero ter carro, hoje em dia é muito engraçado, eu tenho uma motinho que custa acho que dois mil reais ou dois mil e quinhentos reais, e tá ótimo, pô, pelo amor de Deus, quem tiver ouvindo e tá nesse caminho aí, nem isso tem, tá ótimo, mas é muito engraçado, eu me dá um prazer ir sozinho, comigo mesmo, falando, caraca, hoje realmente eu poderia ir lá, não, hoje, eu não tenho condições ainda de comprar o um carro que eu tenho vontade mesmo, mas eu poderia ter um carro hoje, eu poderia sim comprar o um carro, lá um carro lá à vista ou algo uhum. do tipo, ou parcelar alguma parte pequena, em 12 vezes, 6 vezes. Mas não, eu tenho orgulho tipo, é, um orgulho de estar tá na motinha lá e falar, cara, quem tá em cima da moto vale muito mais do que a moto. Porque antes era assim, né? Nossa, tô nessa... Ah, na CBR1000 que eu tinha, tô nessa motona. Nossa, parece que a moto vale mais do que quem tá em cima. Que... não, O mindset mudou. O jogo é mindset, né, Rô? Não tenho o que falar. O que, que difere? Tá tudo aí o conhecimento. É aqui. Você não tem habilidade emocional. Eu não tenho habilidade. Por que, que eu não tenho os seus resultados, ro? Rô? Rô, você é um cara que me... Cara, hoje em dia, talvez pagando, você me explicaria tudo. Tá, Rô, vou fazer sua mentoria. Quanto que é individual, Rô? Eu vou pagar, você vai me falar tudo. Eu vou fazer? Não. Porque eu não tenho o seu emocional. Eu não tenho o seu... Isso não dá para passar. É só experiência, é só a vida que você viveu, as coisas que você sentiu. Então, ah, mas facilita quando eu vou te contando, né? Pô, demais, demais, demais. E é, se eu puder... Rô, oh, quero dividir mais uma coisa, que eu acho fantástico. Você falou, as pessoas às vezes fogem de viver a vida, né? O que que acontece? O que que eu vejo muito assim? Ah, eu tenho dificuldade de fazer tráfego. Fazer tráfego. Ah, e fica aquele drama. A pessoa, na verdade, ela, ela gosta daquele drama. É. Ah, claro. a gente, eu gosto dos meus dramas porque ah, tá bom, paga ali
0: porque se resol... não gostar, saia, né
1: você sai, e hoje em dia tá fácil de sair tá fácil, tudo é tá... livro, olha aqui cara, você faz 20, 10 milhões com conhecimento daqui e ajuda 20 mil pessoas pronto é... e quanto custa essa estante?
0: É, bem pouco
1: bem pouco é isso. Então a gente é, tem muito mais coisa que a gente não entende.
0: Complica demais.
1: Complica demais.
0: Cara, qual que foi o seu maior erro no empreendedorismo digital até hoje?
1: O oh, maior erro meu hoje é o que eu tenho dúvida se eu tô cometendo o meu maior erro agora. <risos> <risos> não lembro de algum erro que eu cometi. Então fala aí,
0: qual que é as <risos> dúvidas? Vamos ver se a gente resolve. <risos> Qual que eu erro? É um de salvar dessa.
1: É um te salvar Eu tô antes eu tinha a ideia de uma agência de lançamento bem padrão e bem com a ideia a visão de e-gratitude. E, e antes ela não existia porque era só um expert tipo não era as pessoas envolvidas ah não é da agência não é, é o negócio eu sou sócio do expert nós temos uma empresa não é uhum. tipo agência com lançando e é isso não existia Hoje em dia ela tá passando a existir. E minha vida tá um caos. Sabe um caos? Sabe aquela coisa de eu ter Eu saber tudo e tá ali o tempo todo com aquele projeto? Com a hora que chega um, mais um projeto, muda completamente. E eu tô com medo de estar tá cometendo um erro de... Tá, hoje são quatro projetos. Quatro e não tem mais espaço para nada, óbvio. Quatro lançamentos. Dois grandes, internos, grandes... Um que vai ser grande e outro que está começando, enfim. E aí a cabeça fica pingando de um lugar para o outro. E cadê o foco? Aí, enfim, eu tenho esse medo, porque eu gosto demais de foco.
0: Sim, mas é, é a coisa de que sempre quando você está crescendo e você aumenta a cada um tamanho, a dinâmica muda. Principalmente a dinâmica da comunicação. Porque quando você está trabalhando com uma coisa só e é você e mais um carinho ou você e mais dois, tudo tá ali na mão, tudo é fácil de resolver, tudo é... Sabe, não fica coisa para depois, é você mesmo que mete a mão em tudo e tal. Quando você pular de três pessoas para nove, muda completamente a comunicação. Quando você muda, que nem a gente, tem 30, 40 pessoas, putz, aí muda mais ainda. Tem que ter um processo, né? E construir esses processos de comunicação, de hierarquia, de... É, o que, que deve ser priorizado, a cultura, isso demora tempo e é dolorido pra fazer, é. né? Então, eu, eu acho que você... Se você quer crescer, você vai ter que passar por isso. É. Agora, se você fala assim, pô, fazer quatro... Se você pular de um projeto pra quatro, pode ser meio que a mesma coisa de que... Sabe, o cara que correu é, 5K quer pular pra maratona. Uhum. Talvez você tenha que ir pro 10K primeiro. É, eu, a gente, por exemplo a, a gente fez isso no começo da Gratitude né? eu lembrei, eu tô lembrando de... a gente tinha um produto só, que era o Gustavo, e a gente pulou de um para sei lá oito de uma vez, sete, não lembro quantos mas foram muitos assim, de uma vez e a gente a gente ia colocando um produto em cima do outro assim e a gente não conseguiu fazer poderia ser que a gente tivesse é, por, por alguma falta de informação e de saber executar a gente não conseguiu Hoje em dia, a gente construiu, então a gente, então a gente tem lá o Gustavo Cerbasi rodando super bem tal. Tá? Ele deve ser lá o top 3 lançamento do Brasil. Aí a gente construiu um produto de inglês. Putz, que foi a minha professora de inglês que a gente pegou do zero, que é a Lilian tal. Tá? É, o arroba dela é English Yourself. Então ela já tá lá, já tem os seus 7 mil alunos, agora tá bem estruturado. Agora a gente tá pegando outro projeto. Então a gente constrói um, vê se tá tudo certo, deixa aquela trilha bem definida, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí constrói o outro. E sempre você tem que pôr pessoas responsáveis por isso com você. Por exemplo, se eu for responsável para ver se o, os postagens do Gustavo estão certas, não sei o que, e tal, tal, tal. Eu não consigo dar conta de olhar tudo pessoalmente. Então tem que ter outras pessoas à frente daquilo. Outras lideranças, né? A coisa de crescimento ela depende muito de você desenvolver lideranças. Se você é a única liderança dentro de um negócio que tem vários projetos, é humanamente impossível você tomar conta de tudo com, com o cuidado que precisa, porque aquele negócio precisa ser liderado todos os dias e você não tem como liderar todos os dias várias coisas, né? Ou você tem de uma maneira mais distanciada uhum. é, então, por exemplo, eu partic eu considero que eu participo das estratégias de tudo, só que o Lucas está mais à frente, então eu participo através do Lucas então eu tô lá o Lucas, que é o CEO da empresa, eu vou lá e aconselho ele, né? Participo das estratégias. É, eu converso com os experts sobre as estratégias. Enfim, a gente fecha os deals junto. Uhum. E, mas é isso, você tem que saber em que parte que você vai atuar. Se você tentar tomar conta de quatro operações ao mesmo tempo, por melhor que você seja, é. não, não vai ter como. E o Lucas passa por esse desafio agora. Conforme a gente vai crescendo ele tem que criar outras lideranças na empresa. E ele tá fazendo esse processo muito bem e tal. Perfeito. Mas dói, assim, sabe? Uhum. Então a gente vai colocar outra conta, é desconfortável. É difícil, a gente fica, putz, mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai dividir as pessoas? A gente vai colocar uma equipe nova? Se vai colocar uma equipe nova, quem vai colocar? Porque você tem que pensar no todo. E aquelas outras pessoas que já estão lá? Como que elas vão crescer? Sabe? É, é essa avaliação que tem que fazer, eu, recom eu recomendo eu acho que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo desde que você faça uma de cada vez então eu acho que sabe, cê, cê, e principalmente se você pegar três coisas que não estão ainda viraram assim, ah. para você porque assim, pra você virar uma coisa é um esforço muito grande, uhum. e depois pra você manter, tem um esforço, mas é menor do que pra você virar, então Perfeito. Eu acho que essa coisa de e fazendo um de cada vez pode ser bom, assim, sabe
1: Ô, oh, o. Oh, sabe o que dói dentro de mim também? Parece que o esforço pra sair... Suponhamos que é do 0 ao 100. É mais fácil sair do 0 ao 80 do que ir de 80 pra 100. Tipo, numa escala. Tipo, é mais fácil... Por exemplo, agora é com essa parada... Eu tô usando Trello agora. Tá fazendo uhum. usar Trello e... Pô... Que bullshit, eu vou lá e faço. Eu tô demorando mais pra fazer o Trello do que pra ir lá e executar a tarefa que eu mesmo fazia naquele projeto. E essa é uma dor. Poxa, foi mais fácil, foi mais rápido, parece mais prático chegar até aqui do que andar mais esse, ca esse caminho.
0: É, porque você... Porque sempre você fazer tudo é mais fácil. É. Só que o seu, o seu fazer tudo vai te limitar num... No, no... Num crescimento. Sim. Né? Então, eu te dar um exemplo. Eu tenho 80 mentorados hoje. Tem 50 Sim. pessoas no meu mastermind e 30 pessoas que eu mentoro. E mais uma galera lá numa fila de espera. Então, assim, por exemplo, pô, essas pessoas, elas me pagam tickets que vão de 15 a 50 mil reais. Perfeito. É, pô, são pessoas que estão pagando um alto ticket e que eu quero tratar essas pessoas bem. Né? Com cuidado. Então, por exemplo, é, a Isa, que trabalha comigo, ela que lida com todas as coisas, pra, tipo assim, avisar onde vão ser os encontros, que dia vão ser, é, como que é a forma de pagamento, não sei o que lá. Ela lida com isso. Eu acredito que eu, pelo menos assim, num primeiro momento eu falaria melhor, com mais tato com as pessoas? Acredito que sim. Mas se eu ficar, é, se, em vez de eu gastar meu tempo explicando pra ela como vai fazer e, e saber que às vezes ela vai falar com a pessoa de um jeito que não é o que eu falaria, e isso pode ter alguma consequência no relacionamento e tal. Mas eu dar espaço pra ela aprender, pra ela desenvolver o jeito dela, pra ela poder ter uma autonomia maior dentro do negócio. Eu vou ter que fazer isso pra sempre. Então, assim, o tempo que eu tô lá falando com a pessoa, ó, oh, o hotel vai ser tal, o lugar vai ser assim, o encontro vai ser assado, não sei o quê. É, eu vou estar tá deixando de fazer o que só eu posso fazer. E isso, hoje em dia, eu posso delegar pra Isa, por exemplo, Perfeito. sabe? Então, você tem que ficar tranquilo que algumas coisas vão acontecer. Hoje, por exemplo, exatamente hoje, eu falei para a Isa... Isa, se você quiser comprar qualquer coisa que custe menos de 500 reais, não precisa me falar nada. Tipo, nunca me pergunto, meu. Porque você não gasta tipo não precisa gastar meu tempo com isso. Eu confio em você, vai lá e compra. Perfeito. Aí aconteceu, ontem ela, ela foi passar um negócio na Renner. Eu nunca compro nada na Renner. Ela foi comprar um negócio de impressora. Apareceu no meu cartão, eu demorei para falar com ela eu liguei no cartão e falei, ó, oh, clonaram o meu cartão. E meu cartão foi bloqueado e agora eu vou ficar sei lá quantos dias sem cartão. Mas eu prefiro isso do que eu ficar lá comprando coisa na Renner e, sabe, assim, vão acontecer alguns problemas no meio do caminho. Isso de delegar. E agora foi isso. Eu falei, Isa, é... quando você for fazer uma compra, só me manda uma mensagem pra eu saber. Não precisa me perguntar se pode ou não. Mas é só pra que se, se o cartão acusar fraude, eu saber que foi você que comprou e não cancelar o cartão. E aí essas coisas vão se ajustando, sabe? Ao longo do tempo. Agora se eu ficar nossa, meu, dá mais trampo isso, porque agora cancelou meu cartão, então, tá, então assim, você meu é de fora. Então agora já que é assim, eu mesmo faço as compras. Entendi. E isso, vezes um milhão de coisas, você para de fazer o que você tem que fazer, sabe? Perfeito. Então vai ficar esperto com isso. Daqui um tempo a gente vai achar um processo melhor, né? Porque assim, ainda, ainda é uma coisa amadora, do tipo, o meu cartão de crédito pessoal tá comprando coisa pra empresa. Tipo, Sim. já não era pra ser assim. Uhum. Então, assim, qual que é o próximo passo disso? Ah, eu dar um cartão pré-pago pra ela, usar um cartão de crédito da empresa, sei lá. Perfeito. Tem algum jeito melhor de fazer isso, sabe? E conforme esses problemas vão aparecendo, a gente vai achando soluções, isso vale desde pra coisas pequenas como essa, até questões de relacionamento com o seu expert, entendeu? Show. Então, acho que vale pensar nisso. Obrigado. Cara, se tivesse uma frase que você pudesse colocar no outdoor pra todo mundo ver, assim, qual frase seria?
1: É, Tem que falar a primeira que veio na cabeça. É no momento de decisão que sua vida muda para sempre. Da Tony Robbins. Eu, ele é conhecido por falar essa. <risos> decisão, decisão. Tomou a decisão, mas real. Decisão verdadeira. Você vai e vai fazer de qualquer jeito. Ou você morre ou você volta vivo. <risos> Aí você faz acontecer. Ou morre. <risos> é uma brincadeira, mas... Não, nada, eu, de, tô, morrer, nada pô. de morrer. Nada de morrer, nada de morrer. Pô, show
0: de bola. Cara, foi é. muito massa ter você aqui, Rick. Obrigado. Prazer Espero eu que você volte aqui outras vezes. De, fala o seu arroba aí pra galera te seguir. Arroba
1: o Rick Rodrigues. O R-I-C-K Rodrigues.
0: Acompanha o cara que o mindset
1: dele é foda. Tamo junto. Ro. Valeu, galera.